0: Hallo zusammen, heute treffe ich mich mit Markus Hoppenbauer. Markus Hoppenbauer ist Professor für Ethik und der hat in diesem Semester eine ganz spannende Lehrveranstaltung angeboten, nämlich eine Lehrveranstaltung zu den 12 Rules for Life von Jordan Peterson. Das ist gar nicht so selbstverständlich, dass ein Professor etwas macht zu Jordan Peterson. Der ist nämlich gar nicht unbedingt überall ganz salonfähig. Aber ihr werdet in diesem Gespräch merken, dass Markus Hobenbauer gute Gründe hat, sich auf diesen Denker einzulassen und sich mit ihm auseinanderzusetzen. Und dass er auch ähm, kritische Punkte in seinem Schreiben und Reden Beobachtet und die auch zur Sprache bringen wird. Ich bin gespannt, wie euch das Ganze gefällt. Hört rein, bleibt dran und gebt uns ein Feedback. Und jetzt viel Spaß mit dem Gespräch mit Markus Hoppenbauer zu Jordan Petersons 12 Rules for Life. Salon um 6: Gespräche mit spannenden Gästen zu relevanten Themen breath lab So, Herzlich willkommen im Salon um sechs. Schön, dass ihr dabei seid. Heute unterhalte ich mich mit Markus Huppenbauer. Markus Huppenbauer ist Professor für Ethik, aber kein Professor aus dem Elfenbeinturm. Er ist einer, der sich einmischt, oft auch kontrovers. Ähm, und zwar in der Bandbreite von Tierethik zu Wirtschaftsethik hat er überall immer wieder starke Positionen gebracht und vertritt die auch journalistisch und Zugänglich. Wir sprechen heute über Jordan Peterson. Und äh, das ist gar nicht so selbstverständlich. Mir ist Peterson begegnet in meiner Arbeit mit Studentinnen und Studenten. In diesem Fall tatsächlich mehr mit Studenten. Äh, da sind plötzlich alle mit diesem Buch rumgelaufen, äh, 12 Rules for Life. Und ich habe dann ein bisschen recherchiert und habe auch Feuilleton-Artikel gelesen, in denen Peterson gar nicht gut wegkommt. Und ähm, das Ganze haben wir dann in Zürich wahrscheinlich hautnah miterlebt bei dieser Demonstration, die gegen seinen Auftritt äh, geführt worden ist. Also man kann nicht unbedingt sagen, dass Petersen der salonfähige Kandidat ist. Jetzt weiß ich aber, mhm. Markus, du hast das nicht nur gelesen, sondern du bietest eine Lehrveranstaltung, eine ganze Vorlesung zu Petersen an. Wie kommt das? Also zunächst einmal hallo auch von
1: meiner Seite her, schön, dass ich hier sein kann. Ja, wie kommt es, dass ich so eine Vorlesung anbiete? Ich selbst habe Jordan Peters schon seit Jahren gekannt, allerdings, also nicht persönlich, natürlich seine, seine, seine Schriften respektive vor allem seine Videos. Ein sehr guter Bekannter von mir, der im Bereich der, des Coachings von Führungsverantwortlichen wirklich mit Top Shots äh, tätig ist, der hat mir vor etwa sechs Jahren gesagt, du kennst du diesen Jordan Petersen, der, der macht so spannende Videos über Religion und dann habe ich die mal angeschaut und dachte, ja, gar nicht so schlecht, aber ich fand das damals auch nicht wirklich so, so super, weil mir kam es relativ vertraut vor. Das war so eine schöne psychologisch-existenzielle Auslegung, ich glaube, der Sündenfallgeschichte, also ich fand das jetzt gar nicht so, so vom Hocker reißend und bin dann eigentlich erst jetzt auch über sein Buch 12, 12 Rules for Life bin ich auf ihn gestoßen. Habe dann auch das Buch gelesen, weil ich dachte, es lohnt sich, ein Buch zu lesen von einem Menschen, der nicht über das Glück schreibt, nicht über das Wohlbefinden schreibt, dennoch einen Weltbestseller schreibt, über, also glaube ich an die drei Millionen verkaufte Exemplare, ja. und dann noch ein Wissenschaftler ist, der, ich würde mal sagen, gar nicht so dumm ist, Psychologe ist, sich für Religion interessiert, aber auch Evolutionstheorie drauf hat. Also das finde ich schon
0: mal spannend. Du hast jetzt schon ein paar Dinge angesprochen. Jordan Peterson ähm, ist ja auch ein YouTube-Phänomen, kann man sagen, mit unzähligen Abonnenten dieses äh, jordan Peterson channels ähm, Er ist ja einer breiteren Öffentlichkeit richtig bekannt geworden bei seinem politischen Engagement an der Universität gegen einen Gender-Artikel. Das war so. Und also vielleicht noch
1: kurz zum YouTube-Channel. Er ist, glaube ich, wirklich berühmt geworden. Nicht aufgrund seines Buches, sondern weil er seit Jahren eigentlich seine Vorlesungen on online stellt. Also man kann eigentlich seit Jahren kann man diese Vorlesungen, die er gibt, nachhören, anschauen. Man konnte ihn etwa wissen, was er macht. Und dass zunächst vor allem Men äh, Männer auf ihn reagiert haben, könnte damit zu tun haben, dass jedenfalls in bestimmten Phasen YouTube vor allem oder in der Regel eher von Männern konsumiert mhm. wurde. Und das, insofern hat er dann auch mal ein, ein Männerpublikum äh, gehabt. Und 2016 war dann diese Geschichte, es ging da um die spezifischen Pronomen, eben nicht Mann noch Frau, sondern dazwischen. Und da hat er sich gegen gewehrt. Und interessant ist ja, wogegen er sich gewehrt hat. Er hat sich überhaupt nicht dagegen gewehrt, dass man Menschen, die sich weder als weiblich verstehen, sondern eine andere Form von Identität, sexueller Identität ausleben wollen. Er hat sich nicht dagegen gewehrt, dass man die respektiert und in dem, was sie sind, auch anerkennt. Er hat sich dagegen gewehrt, dass ein Gesetz geben soll, das ihm vorschreibt, wie er diese Menschen ansprechen soll. Dagegen hat er sich gewehrt. und Da ist er dann sehr bekannt geworden. Auch da ging dann wirklich der mediale Hype los, weil da war klar, der Jordan Peterson, das ist doch diese konservative Typ aus Kanada, der gegen Gender Equality ist.
0: Ja, genau. Also ein schlauer, gebildeter, im Dreiteiler, der was dagegen hat und gegen diese äh, Normen, was sagt, die sonst anscheinend überall selbstverständlich sind. Jetzt ist mir schon aufgefallen auf YouTube, kriegt er die allermeisten Klicks und Kommentare für Streitgespräche, die er mit vermeintlichen oder echten äh, Feministinnen äh, führt. Aber das sind mehr so situative Einlassungen, da zeigt sich seine Schlagfertigkeit, da kann er kontern, das ist auch eine gewisse rhetorische Überlegenheit. Ja, gelegentlich er auch ein bisschen die Kontenanz, genau, muss man auch sagen. Genau. ist eigentlich von, von
1: Hause aus sehr ruhig, aber... Es gibt dann schon zwei, drei Situationen, wo man denkt: Ach, Jordan, komm ein bisschen
0: rum. Genau, ja. genau, ja, ja. Ja, ja das, das stimmt. Bin ich froh, dass du das so äh, ansprichst. Aber ich, ich glaube, wir werden Jordan Peterson oder ähm, seiner Gedankenwelt gar nicht gerecht, wenn wir jetzt nur bei diesen Fronten bleiben. Könntest du mal versuchen, für uns so eine Kartografie seines Denkens, ähm, seiner, äh, seines Theoriedesigns mhm. zu zeichnen? kann das gerne machen. Ganz
1: kurz noch zu diesen YouTube-Videos, äh, die es gibt, die dann auch sehr viele Klicks, auch auf Twitter übrigens. Mhm. Das sind lustigerweise, ich, ich weiß nicht, das sind Jünger, Jüngerinnen, Adapten, also es sind Fans, er hat eine Fangemeinde und häufig sind die Clips ja nicht bei sehr langen Gesprächen, hat er sehr ausführliche Gespräche geführt mit verschiedenen Leuten, sondern häufig sind das Schnipsel. Genau. Fünf Minuten, zehn Minuten und klar, die werden geliked, aber Stefan, das ist bei dir und mir genauso. Wenn wir so ein bisschen äh, prononcierte auftreten, dann kriegen ja. wir die Likes. Nicht? Wir machen Oder? das ja auch ja, nur ja,
0: dafür. Ja, ja, ja.
1: Anyway, also, eine Kartograf Kartografie. Also wir werden das ja sicher auch noch so ein bisschen ausdeutschen, was mhm. das im Einzelnen heißt. Es ist eigentlich eine relativ einfache Geschichte, glaube ich, zunächst einmal. Wir können es vielleicht so zusammenfassen. Es ist ein Buch über Lebensführung von Individuen. Das ist auch ganz wichtig. Es ist kein Buch über Gesellschaftskritik, wie wir gesellschaftliche Strukturen und Institutionen verändern können. Das ist auch sein Konservativismus. Vielleicht reden wir darüber nachher noch, was das eigentlich bei ihm heißt. Also es ist ein Buch Lebensführung von Individuen. Und da ist die Botschaft im Grunde genommen relativ einfach. Die Botschaft lautet, auch wenn es dir schlecht geht, auch wenn du gemobbt wirst, auch wenn du leidest, auch wenn du krank bist, schau hin, ob du nicht kleinste Spielräume hast, wo du dich bewegen kannst und wo du Verantwortung für dich selbst übernehmen kannst. Mhm. Ich glaube, das ist die zentrale Botschaft. Übernimm Verantwortung für dein Leben. Und jetzt kommt natürlich schnell die Kritik, ja, aber wenn Menschen Opfer sind und so weiter, geht doch das nicht. Und das weiß er alles, ist da wirklich sehr realistisch, glaube ich, eine komplex, ein komplexes Menschenbild. Aber ich glaube, er kann sich fast nicht vorstellen, dass nicht jeder oder die meisten, sage ich mal so, nicht doch kleine Möglichkeiten hat, wo er oder sie sich bewegen kann, einen Unterschied in seinem Leben machen kann. Und ich glaube, das ist das, was für ihn letztlich zählt. Einen Unterschied machen, wachsen, nicht vom Ressentiment, vom Neid, von der Trauer, von der Eifersucht zerfressen werden, sondern ein Leben führen, das sinnvoll ist. Und sinnvoll heißt eben nicht ein Leben führen, das glücklich
0: ist. Ja, sondern ein Leben, das Verantwortung übernimmt, könnte man es so sagen?
1: Ja, ein Leben, das für sich selbst Verantwortung übernimmt, soweit es eben möglich ist. Ja. Er weiß natürlich auch, dass äh, wir bei sehr vielen Dingen haben wir genetische Dispositionen, die sozialen Strukturen lassen bestimmte Spielräume nicht zu, das weiß er alles. Aber ich glaube, das ist wirklich auch das Liberale an ihm. Ist er ja einerseits konservativ, andererseits auch liberal. Ähm, du als Individuum bist gemeint, es geht um dich schmeiß dich nicht in eine Opferrolle, aber mein auch nicht, du seist der Superheld, ja. Nimm, übernimm Verantwortung für dein Leben. Dass
0: ja. ja. das, das ähm, jetzt mit sehr umgangssprachlichen äh, Begriffen erklärt, Jordan Peterson selbst hat ja einen psychologischen Hintergrund. Mhm. Ähm, wenn wir diesen psychologischen Hintergrund etwas genauer anschauen, wo können wir ihn da verorten? Wie ist das Verhältnis, ich sage jetzt mal Geisteswissenschaft, Biologie, ähm, welche sind die großen Referenzen, die er aufnimmt? Also er ist geschult und
1: Professor ist er ja für, klinische Psych also für, für Psychologie. Okay. Das heißt, er ist ein empirisch arbeitender Psychologe, arbeitet vor allem im Bereich der Persönlichkeitspsychologie. Da sind seine Beiträge auch. Er ist äh, kein Superstar in der Wissenschaft, aber ist sehr solide unterwegs. Es gibt ja, ja. so, so ähm, Kennzeichen dafür. Man geht auf Google Scholar und dann sieht man,
0: wie oft man zitiert kommt, wird. Ja,
1: so Koeffizienten. Und da ist er also wirklich sehr solide unterwegs. Ja. Also, das heißt, er arbeitet empirisch. Und ich glaube, es ist ganz wichtig, wenn man ähm, sein, seine Videos schaut, sein, sein, seine Bücher auch liest. Er kommt stark von der Wissenschaft her. Es, er, er versucht schon, die Dinge, die er behauptet, empirisch zu unterlegen. Das heißt, auf Fakten sich zu beziehen. Also wenn er sagt, es gibt einen Unterschied zwischen Männern und Frauen, dann kommen äh, Studien, die das belegen mit den empirischen Fakten. Also das ist der, der eine Teil, wirklich empirische Wissenschaft. Zur gleichen Zeit hat er als Psychologe er einen stark Jungchen Hintergrund. Also, er kommt aus einer analytischen Tradition. Ich weiß nicht, ob er selbst Jung's Psychoanalytiker ist, also diese Ausbildung hat. Aber Jung selbst und die ganzen Religionspsychologen aus der jungschen Ecke, die sind für ihn von größter Bedeutung. Also wenn es um Religion geht, hat er einen riesen dicken Wälzer geschrieben über Maps of Meaning. Genau. Da ist dieser Jung und dann Joseph Campbell, ein Religionsphänomenolog Psycholog in der Linie von Jung, ist für ihn von größter Bedeutung. Also das sind so die die, die beiden psychologischen Schienen Und daneben hat er sich offensichtlich relativ früh interessiert für Klassiker wie Dostoevsky ja. vor allem, das ist für ihn ganz wichtig, Nietzsche ja. für ihn auch ganz wichtig. Also er kennt sehr selektiv auch Philosophie, allerdings eigentlich nur aus dem 19. Jahrhundert. Ja. Das gilt auch für die Literatur, die er häufig zitiert. Ich,
0: ich habe da auch immer wieder das Gefühl, dass das, was jetzt ähm, seine Lektüre von Nietzsche, ähm, seine Dostoevsky-Lektüre, aber auch seine Bibellektüre hm. verbindet, ist ein gewisser ähm, Existenzialismus, ja, der ja. immer wieder durchbricht. Ja.
1: Ich finde, das ist äh, genau das richtige Wort, also wenn man jetzt Existenzialismus nicht im Sinne versteht, das ist ja sein Erzfeind, wenn schon. Genau. Äh, sondern Existenzialismus im Sinne von die ganzen biblischen Texte beispielsweise, philosophische Begriffe, das wird alles immer auf die Existenz von Individuen bezogen ja. und wenn man mich fragen würde, was was ist er jetzt religiös? Weil Religion, wir werden darüber reden, ist für ihn eine wichtige Geschichte. Dann ist er so etwas wie ein religiöser Existenzialist, und das heißt dann eben tatsächlich auch, die psychologischen Begriffe sind für ihn wichtig aus der jungischen Tradition, und die nutzt er dann
0: auch, um die biblischen, aber auch andere religiöse Texte zu interpretieren. Ja, ja Markus, du hast ähm diesen empirischen Teil schon angesprochen bei bei Jordan Peterson, dort kommen ja auch immer diese Big Five, also der Persönlichkeitstypen vor und mir fällt da aber auf, wie Peterson sehr sorgfältig ist und immer wieder sagt, na man, man kann nicht einfach jemanden auf so einen bestimmten Typ zurückführen und ähm, ich ich bin dann nochmal gespannt, was diese Typen, vielleicht könnten wir auch im Hintergrund schon mitnehmen, Archetypen etc., auch mit dem zu tun haben, was dann diese religiösen Lesungen sind, die er macht, diese religiöse Dimension. Dazu kommen wir ganz bestimmt noch. Erlaub mir noch einen Umweg über diesen Bestseller «12 Rules for Life». Ich fange vielleicht mal ganz einfach an. Hast du eine Lieblingsregel unter diesen zwölf? Gibt es eine, wo du sagst, die mag ich besonders? Also
1: ich habe die Regeln jetzt vor mir, weil ja. ich habe es ja nicht auswendig gelernt. Ich bin ja nicht in dem Sinne... Das ist beruhigend. <lacht> also ich habe eine Veranstaltung darüber ja. gemacht, übrigens vielleicht noch ganz kurz, warum? Eben, Weil ich ihn so interessant finde. Mhm. Er spricht über Lebensführung, sind ganz viele Themen drin. Da ist Psychologie drin, da ist Philosophie drin, da ist Theologie drin, da ist Illusionstheorie drin. Und sich damit zu beschäftigen ist einfach spannend, auch mhm. für die Studierenden, glaube ich, sehr spannend gewesen. Also welche Regel würde ich nun besonders gerne haben? Es gibt natürlich berühmte Regeln. Mhm. Vielleicht schauen wir ganz kurz die berühmteste also, Regel an. Stand up straight with your shoulders back. Ja. Das ist die Regel, wo dann auch die berühmten Hummer im Hintergrund stehen. Ja, ich glaube, das musst du
0: kurz erklären, weil das wissen jetzt nicht alle.
1: Ja, und, aber vielleicht noch ganz kurz etwas zum Thema der, der Regeln selbst. Man liest sich die Regeln an und denkt, Wovon wird das Buch wohl handeln? Weil <lacht> ja. das ist nicht wie einem normalen Ethikbuch oder in einem psychologischen Buch, wo dann ganz klar ist, was nachher folgen wird. Also die zwölfte äh, Regel lautet beispielsweise: Pet a cat when you encounter one in the street. Also wenn die eine Straße auf der äh, Entschuldigung wenn die eine Katze auf der Straße begegnet, dann streichle sie. Hm. Hallo, was ist das für eine Regel? Nicht und so geht hm. das eigentlich durchs Band weg. Also die die Regeln kommen ganz unprätentiös, daher, nehmen ganz simple Dinge auf und er nutzt dann die Regel, um äh, relativ, manchmal sehr abgründige Dinge zu sagen, die man gar nicht erwartet hätte. Jetzt diese erste Regel, das ist man also die, die Zuhörer, Zuhörenden können ja einfach mal eingeben, Jordan Peterson and Lobsters, und dann werden sie Hunderttausende von Hits kriegen. Diese erste Regel zeichnet den biologischen Kontext der Lebensführung. Das ist ja schon interessant, dass wir in einem psychologischen Buch über Lebensführung etwas über Biologie erfahren. Ja. Und da nimmt er die Lobster jetzt nicht als Beispiel, dem wir nacheifern sollten, oder als, als eine Norm ja. Sondern äh, als ein Beispiel, um etwas zu illustrieren, wie wichtig es ist, wenn wir unter Menschen sind, wie wichtig einerseits unser Status ist, unsere Reputation ist. Wir scannen ständig, wo wir stehen in, in, in einer Hierarchie und er sagt, ja, das ist nichts, was man aus unseren Köpfen bringt, weil das hängt mit unserer biologischen Vertratung zusammen. Es gibt sowas wie Hierarchien schon seit Hunderten von Millionen Jahren im Tierreich. Ja. Und deswegen orientieren wir uns auch an Hierarchien. Nun sagt er nicht, Hierarchien jeder Art sind gut, sondern er sagt, es gibt Dominanzhierarchien, wie beispielsweise bei den Schimpansen, auch bei den Menschen. Sein Ideal sind Kompetenzhierarchien, ja. also die mhm. Menschen aufgrund ihrer Kompetenz eben in der Hierarchie weiter sind. Und jetzt, wie kommt er von diesen Überlegungen, biologische Einbettung von Hierarchie, wie kommt er zu dieser Regel, stand up straight with your shoulders back, also steh gerade hin und äh, klappe macht deine Schultern auf, ja. mach die Schultern breit, so müsste man sagen. Und man muss sich das wirklich so vorstellen, das ist ein Kapitel, nicht für die Egomanen und für die Narzissten, sondern auf, Schweizer, auf Schweizerdeutsch hört man sagen, für die Verdruckte, ja, Also für diejenigen, ja. die gemobbt werden, die kleingehalten werden, die sich schwach fühlen. Denen sagt er, übt das, üb das ein, gerade hinzustehen, Schultern raus. Und das ist ein biologischer Hintergrund. Im Moment, wo du so aufstehst, hat das Folgen für die Art und Weise, wie du wahrgenommen wirst. Wenn das korreliert, mit einer Einstellung, ich lasse mir nicht alles gefallen, dann wirst du deinen Status verändern in deiner Umgebung, in, deiner, in deinem sozialen Umfeld. Das wird dir gut tun, man wird dich mehr respektieren. Also es geht um solche Dinge, ganz triviale Dinge letztlich und das baut der ein in so einen Ausblick in die Evolution von Tieren wie den Lobstern. Und diejenigen, die ihm so ein bisschen böse waren, die haben gesagt: Ja, da sieht man, John Peters will, dass wir wie Lobster uns gegenseitig umbringen, weil Lobster sind sehr aggressiv die Männchen. Das ist gar nicht sein Ding. Er will nur versuchen zu zeigen: Auch wir sind biologische Organismen und insofern spielen gewisse Dinge, die mit unserer Biologie zu tun haben, eben auch in unserer Selbstwahrnehmung und in unserem so Auftreten eine Rolle.
0: Ja, ja ähm, also einerseits gebe ich dir natürlich völlig recht, dass, dass äh, ja der Vorwurf eines Biologismus ganz sicher zu kurz greift und nicht zutrifft auf Peterson, weil eigentlich könnte man ja sagen, naja, der führt mal auf, was sind eigentlich die biologischen Gegebenheiten, die wir haben und das muss man halt dann kulturell ausgestalten. Und kulturelle Ausgestaltung, wenn ich das recht verstanden habe von dir ganz am Anfang, würde heißen, ich selbst muss einen Unterschied machen. Genau. Damit trage ich zur Kultur bei. Aber auf der anderen Seite muss man natürlich auch sagen, der hat ja wahnsinnig kokettiert mit diesen Lobstern, oder? Also äh, hat er Krawatten getragen mit Hummern drauf und äh, sich ja auch einen kleinen Spaß damit gemacht, oder? Hat er sie wirklich getragen? Ja, er ja, hat sie getragen. Aber
1: weißt du, Stefan, da bin ich sogar froh, hat er das gemacht, dass er ein bisschen kokettiert, weil wenn mich irgendetwas an diesem Menschen auch aufregt, ich habe Dutzende <lacht> von Stunden Videos ja. geschaut, der Mann kommt so ernsthaft rüber. Ja, das stimmt. Er ist absolut ernsthaft, nüchtern, asketisch, ja. klar, sauber.
0: Da ist man geradezu froh um ein bisschen ironisch. Wir, wir müssen das unbedingt noch mal aufnehmen, wenn wir dann über das Religionsthema mm, noch mm. zu sprechen kommen. Was, was mir schon auffällt bei diesen uh, 12 Rules for Life, die klingen ja zum Teil, du hast das mit der Katze genannt und das mit den Lobstern, aber die klingen ja zum Teil wie Ratschläge, die Eltern ihren Kindern mitgeben mm. möchten. Also zum Beispiel, freunde dich mit Menschen an, die es gut mit dir meinen. Das könnte auch meine Oma zu mir gesagt haben, oder? Ja, vielleicht hat deine Oma hier was Gutes <lacht> zu dir gesagt, lieber Stefan. Ja, das könnte sein, das ja. könnte sein, genau. Ja und. Ähm, die Kritik, die ihm ja jetzt gerade auch in Bezug auf 12 Rules entgegengeschlagen hat, war ja, die, ähm, eigentlich bist du so, ein, so eine Art Guru für junge, ähm, heranwachsende Männer, die jetzt Orientierung brauchen und bist quasi ihr Guru, der ihnen jetzt im Dreiteiler vortanzt, wie männliche Souveränität geht. Würdest du sagen, das geht nur darauf zurück, dass, dass er ein YouTube-Phänomen auch ist? Würdest du sagen, es ist ungerecht, das trifft den Punkt nicht? Also unterdessen lesen ihn auch sehr viele Frauen. Das
1: hängt damit zusammen, dass es jetzt ein Buch ist, das sagt ja. er selbst. Bücher werden von Frauen gelesen, darum hat er jetzt auch Frauen in seiner Gemeinde, sage ich mal. Ich bin da so ein bisschen zögerlich, ob das wirklich ein Vorwurf ist, dass jemand ein Guru für eine Gruppe ist. Who cares? Also Okay. Das zeigt okay. er zunächst einfach mal, okay, der spricht offensichtlich irgendetwas an, bei ja. Jungs und äh, bei Frauen hoffentlich auch. Und das kann man niemandem zum Vorwurf machen. Ich würde dann genau hinschauen, wenn ganz klar ist, er missbraucht die Leute, er hetzt sie auf und so weiter, und das macht er definitiv nicht. Mhm. Ähm, vielleicht noch mal ganz kurz zurück. Ich glaube, dein Ausgangspunkt war ja, dass die ganz einfache Regel Ratschläge und das, kommt jetzt so da daher. Das muss man sich, glaube ich, schon klar machen. Der Mann hat einen Riesenerfolg. Der hat einen Riesenerfolg nicht, weil er brutal kompliziert daherkommt, ja. sondern weil es ihm gelingt, ganz abgrundschwierige philosophische Begriffe, auch theologische, wie den der Sünde beispielsweise, mhm. Mhm. so zu verpacken in Geschichten, empirische Daten, dass man den Eindruck hat, aha, jetzt verstehe ich, was das mit der Sünde eigentlich, was es, was es da auf sich hat. Und diese einfachen Regeln, klar. Na, vielleicht muss man dann noch sagen: Diese einfachen Regeln, die formuliert er vor dem Hintergrund einer sehr, also durchaus komplexen Welt sich. Das ist kein nichts Einfaches gestricktes. Aber die Regeln, die sind, wenn du dann den, sie auf ihren Gehalt zusammenschrumpfen lässt, mhm. sind das, ich sag mal, humanistische Psychologie. Ja, einfach, und das ist vermutlich der Punkt, mit komplexen Regeln kommen
0: wir nicht wirklich weit. Ich, ich gebe dir recht, da ist natürlich immer sehr viel dahinter, nur das Ganze kommt als einfache Regel mit einem sehr ähm, süffig zu lesenden Essay rüber, jedes so, einzelne ja. Kapitel. So. Oder? Und ich, ich kann mich erinnern, vor etwa einem Jahr habe ich mich mit einer wirklich guten Freundin äh, über diese 12 Rules gestritten und ähm, ihre Haltung war, Peterson ist ein Sexist. Und ich habe dann gefragt, ja, wie, wie kommst du drauf? Und das war gar nicht ähm, so fernliegend, was sie da rein gelesen hat oder was, was ihr da entgegengekommen ist. Sie, sie hat dann quasi gesagt, naja, schau mal, der hat so eine binäre Kodierung, genau. die er von Jung übernimmt. Es gibt das Weibliche ja. und das Männliche, es gibt die Ordnung und das Chaos. Mhm. Und wenn der jetzt ein Buch, ähm, 12 Rules for Life, im Untertitel dann «An Antidote to Chaos» äh, nennt, dann ist ja quasi gefragt, wie kann jetzt das männlich Ordnende, dieses weiblich Chaotische irgendwie in den Griff bekommen. Und ich, ich glaube, da werden dann Differenzierungen teilweise sehr schwierig, obwohl sie sehr nötig wären, ja. oder? Weil, weil das, was ich biologisch jetzt Mann oder Frau nennen würde, ja dann nicht unbedingt überschneidet Absolut. mit den jüngsten Kategorien von männlich und weiblich. Ja. Aber der, Zumal ja gerade bei
1: Jung ist immer auch eben ein Mensch nicht nur männlich oder weiblich genau. ist, sondern weiser. Das ist übrigens bei Jordan Peterson genauso. Ich, ich glaube, das ah, ist das natürlich... Ist spannend. Wie ist das? Äh, du, bist, du bist natürlich mit diesem Punkt, ich glaube, wirklich in, ins ins Zentrum auch, auch des Konflikts gegangen, das ist ganz klar. Ich, glaub, ich, na, ich bin sehr überzeugt davon, dass Jordan Peterson kein Sexist ist, im üblichen Sinn des Wortes, auch nicht mehr im unüblichen Sinn des Wortes. Ich gebe dir, dir oder deiner Bekannten insofern recht, wenn es um diese ganz grundlegende Dualität von Ordnung und Chaos geht. Wir müssen vielleicht nachher ganz kurz noch sagen, was damit wirklich gemeint ist. Und da gibt es tatsächlich Stellen, die deutlich machen, Ihr verknüpft diese grundlegende Dualität, die für Menschen eine Dualität ist, in ihrem Leben, die wichtig ist, symbolisch mit männlich und weiblich, da gibt es tatsächlich eine Schieflage. Das ist mir jetzt in der Beschäftigung über ein ganzes Semester auch nochmal klar geworden. So, so sehe ich seine psychologischen Aussagen zur Persönlichkeit von Männern und Frauen, das sind ja immer nur statistische Aussagen, keine essentialistische Aussagen, schätze, da hat er wirklich eine Schieflage. Man könnte ja beispielsweise so fragen, auch wenn in der Tradition in bestimmten Mythen das chaotisch abgründige Gebärende mit der Frau oder mit Frauen assoziiert worden ist, warum müssen wir das heute noch machen? Mhm. Er hat diese Dualität. Das ist für ihn sozusagen die, die Grundkarte oder die Grundgegebenheit menschlichen Lebens. Menschen bewegen sich immer zwischen Ordnung und Chaos. Ordnung, Struktur, Sicherheit, Heimat, äh, vielleicht auch der Staat, wenn er mich beschützt. Mhm. Daneben Chaos. Ähm, das Fremde. Das Fremde, das Bedrohliche. Aber auch das Innovative, das, das Kreative, Abenteuerliche. Genau, yes. Es ist also nicht nur negativ besetzt, aber von unserem Sprachgebrauch her. Assoziieren wir mit dem Negativen doch hier Negatives. Und hallo, das Buch heißt An Antidote to Chaos mhm. auf Englisch. Das wird im Deutschen nicht so schön ges gesagt. Da heißt es Ordnung und Struktur in einer chaotischen Welt. Also, wenn ich ein Buch schreibe mit dem Untertitel Ein, Anti-, also ein Gegenmittel genau. zum Chaos, dann ist doch das Chaos negativ assoziiert. Und Wie wenn ich, ich dann Mann. das, Chao das Chao chaotische symbolisch mit dem Weiblichen identifiziere, da kommt eine äh, Schieflage hinein, die das Weiblich, äh, Weibliche eher negativ schaut. Und eigentlich müsste er das nicht, aber er macht ja. es. Ja. Allerdings muss man auch sagen, äh, das ist eine Spannung, die, sobald du ihn hören sprichst, wird die aufgelöst, weil da sagt er dann sehr schnell, es geht ja jetzt nicht darum, Frauen zu mhm. diskreditieren, er, Im Gegenteil, er versucht immer zu zeigen, in seiner Beratung geht es ihm darum, im Sinne eines Empowerments Frauen zu stärken, ihnen äh, ihn dazu zu verhelfen, aggressiver für ihre Rechte einzutreten. Also sozusagen im konkreten Umgang mit Frauen ja. und Männern spielt das keine Rolle, aber in der Ideologie. Ich würde das nicht Sexismus nennen, aber es ist eine, es ist eine Schieflage. Und wenn ich das abschließend äh, sagen darf, Vielleicht lassen wir dann dieses Symbolische auch und kommen dann wirklich zu Männern und Frauen psychologisch. Er müsste das eigentlich nicht, weil er sagte, es gibt diese Grundgegebenheit menschlichen Lebens. Menschliches Leben besteht darin, eine Balance zu finden zwischen Ordnung und Chaos. Ja. Das heißt, wenn man es jetzt symbolisch nimmt, zwischen männlich und weiblich auch. Hallo? Und jetzt sagt er, es gibt nicht nur diese beiden Elemente, sondern es gibt ein drittes Element. Neuzeitlich sagt man dem das Bewusstsein. Es ist das Bewusstsein, das zwischen Ordnung und Chaos vermittelt. Und eigentlich hätte er mit diesem Terminus oder diesem dritten Element des Bewusstseins eine Möglichkeit, sozusagen seine sein, seine, sein Weltbild, sein Menschenbild, geschlechter indifferent zu formulieren, sage ich mal eben nicht diese Schieflage zu haben. Ja, das macht ja. er nicht. Und da muss man, aber das, ich meine, hallo, zeig mir mal jemanden bei dem man nicht relativ schnell zeigen kann, da gibt es bestimmte Probleme. Ich würde sagen, da ist ein Problem, aber das ist für mich kein so großes Problem, dass man jetzt sagen muss, er ist ein Sexist, ich muss
0: den nicht lesen. Ja, nein, ich, ich möchte auch gar nicht auf diese Ebene ziehen und vielleicht hilft es tatsächlich, wenn wir das symbolisch ein Stück weit verlassen. Ähm, vielleicht ist ja das, was uns hier beschäftigt oder entgegenschlägt, auch noch ein Restbestand griechischer Ontologie oder wir haben das Ewige mhm. und wir haben das Veränderliche, mhm. wir haben das Feste und wir haben das Bewegliche, wir haben das Männliche und wir haben das Weibliche und ähm, in einer jahrhundertelangen Tradition haben wir gelernt, quasi das als etwas, ich sage jetzt mal so, Naturgegebenes, als etwas Seiendes zu interpretieren. Mhm. Und ähm, gerade in seiner Linie eigentlich, die sagt, Na ja, du kannst aber an deiner Persönlichkeit arbeiten, du kannst ähm, Ordnung in dein Chaos bringen, <lacht> um es mal ganz konkret zu so sagen. Oder manchmal muss man auch Chaos, Chaos in, in die, Ordnung bringen. Genau, ne? Chaos in die Ordnung bringen, ja. genau. Ja. Ähm, ist ja eigentlich das, was, was er über Selbstwirksamkeitserfahrungen und Momente zu erreichen versucht, viel entscheidender als das, was biologisch gegeben ist. Also wäre er dort sehr nahe an ähm, kulturtheoretischen Approaches äh, zu dem, was ein Mensch ist, auch zu äh, gewissen Gender-Theorien, als ihm wahrscheinlich selbst bewusst ist, oder? Ja, okay, also ob er wirklich
1: so nah bei den Gender-Equality-Theoretikerinnen ist, das würde ich bezweifeln, weil ein ganz starker, Drive in seinem Buch ist eben zu sagen, nein, Geschlechter, die sind nicht einfach sozial konstruiert, wie das die Gender Equality leute ja sagen würden. Er würde auch nicht sagen, dass die soziale Umgebung überhaupt keine Rolle spielt, aber zunächst einmal sagt er, die Biologie spielt in einem gewissen Rahmen auf jeden Fall eine Rolle. Also die Tatsache, die Tatsache dass 99 Prozent der Menschen, die zur Welt kommen, Mann oder Frau sind, Völlig unabhängig davon, ob sie sich dann entscheiden, mit Männern oder Frauen zusammen mhm. zu sein. Die Biologie spielt eine Rolle. Und seine These, und die ist, glaube ich, psychologisch durchaus erhärtet, ist die, die Tatsache des biologischen Geschlechts spielt dann auch eine Rolle in der Art und Weise, wie die Menschen psychologisch auftreten. Und das kann man im Hinblick auf die fünf Persönlichkeitsmerkmale mhm. anschauen, die wir schon diskutiert haben. Da werden im Schnitt, und das ist wirklich wichtig, es geht um Wahrscheinlichkeiten, es geht um Durchschnitte, sind Männer, wenn es um, die, ähm, um, um das Kriterium der Agreeableness geht, also der
0: Verträglichkeit
1: geht, sind Männer eher auf der kompetitiven Seite, der durchaus auch agonistischen Seite, der aggressiven Seite, Frauen im Schnitt eher empathisch, fürsorglich, verträglich. Das sind Durchschnittswerte. Das heißt, wenn man jetzt 1000 Frauen und 1000 Männer nimmt, dann wirst du am einen Rand der Frauen durchaus Frauen finden, die sind bei diesem Persönlichkeitsmerkmal sozusagen stärker als Männer Weibchen. Genau. Und insofern würde Jordan Peterson dann sagen: Einfach eine Frau in ein Gremium zu nehmen, weil sie eine Frau ist, bringt nichts. Zunächst einmal, weil Vielleicht hast du eine Wahrscheinlichkeit, dass die psychologisch was anderes reinbringt, aber es ist nur eine Wahrscheinlichkeit. Du kannst auch eine Frau reinkriegen, die genauso brutal ist wie irgendein Mann. Also, und das heißt, wichtig sind hier die psychologischen Wahrscheinlichkeiten, über die er spricht. Und die sind, die gründen biologisch. Und ich glaube, was nun enorm wichtig ist für ihn, es gibt selbstverständlich Spielräume. Mhm. Und wenn ich das recht verstanden habe, beklagt er das ein bisschen und da wird man ihm vielleicht dann auch Sexismus vor, dass wir in einer, jedenfalls in der Campuskultur der Vereinigten Staaten eher in der Kultur leben würden, die verweiblicht sein, wie er das nennen würde, weil bestimmte traditionell als weiblich geltende Persönlichkeitsaspekte wie eben nicht aggressiv zu sein, den anderen zu schonen, fürsorglich zu sein, weil das gefördert wurde und dadurch eben das männliche traditionell männliche, antagonistisch, wettbewerbsorientierte, das Aggressive auch unterdrückt werden. Ob das eine richtige Beschreibung der menschlichen Wirklichkeit ist, sei dahingestellt. Wichtig ist nur, es gibt biologische Kontexte, die spiegeln sich in statistischen Wahrscheinlichkeitsaussagen bezüglich Männlein
0: und Weiblein, aber es gibt Spielräume. Genau. Aber aber da ist er ja gar nicht so weit weg. Also Witzig ist ja, er selbst beschreibt sich ja durchaus als ähm, very agreeable er ist ähm, und überhaupt agreeable. nicht genau. ähm, kompetitiv. Ja. Er ist auch, ähm, wie soll ich sagen, sehr emotional, ja. wenn er über etwas spricht. Und Ich glaube, er findet das auch gut, ähm, so zu sein. Aber sein Punkt ist doch immer wieder, ähm, ganz egal, welcher Persönlichkeitstyp du bist, ganz egal, wie sich diese Merkmale bei dir zusammensetzen, du musst das irgendwie hinkriegen, ähm, damit zu punkten, damit klarzukommen, ja. damit ja. zum Ziel zu kommen. Ja. Und das ist ja jetzt auf der Personebene. ist ja dann das biologische etwas, das äh, ähm, zwar, ja okay, es ja. ist gegeben, aber das, was als Person, als reale Person dann entgegentritt, ist ja etwas sehr stark Konstruiertes. Ja, und ich finde das ein spannenden Punkt, ich habe mir das so noch gar nie überlegt
1: und ich glaube, da ist wirklich auch eine gewisse Spannung ja. in diesem Denken und auch in diesem Buch drin einerseits sozusagen da wo er als Großtheoretiker auftritt und wettert gegen ja. Gender Equality Theorie gegen die postmodernen gegen die sozialkonstruktivisten ja. um da also da wettert er und nicht immer nicht immer sehr subtil das muss ja. man jetzt wirklich sagen und also das ist sozusagen eine Ebene wo er sehr aggressiv manchmal auch ist nicht immer sehr subtil ist Allerdings ist für ihn diese Ebene wichtig, weil er sagt, Ideen beeinflussen uns, Sie beeinflussen mhm. unsere Politik und unsere, unsere, genau. unsere Psychologie. Also insofern ist es eben wichtig. Aber sobald es um die Verantwortung geht, die ich habe, dann sind das alles Kontexte, ja. Ja. mit denen ich etwas machen muss und wo es dann wirklich darum geht, es geht um dich, du bist es wert, dass es um dich geht, schäm dich nicht wegen dem, was du bist und wer du bist, Mach etwas aus dir, du hast äh, Spielräume, kleinste Spielräume, dich zu verändern in eine Richtung, die deinem Leben Sinn gibt. Und da hast du völlig recht, da spielt dann, spielen dann diese Gender Equality-Geschichten keine. Wirklich, ich ja, ja. mir, es sei denn, es gäbe Männer, die wirklich darum leiden, dass es Feministinnen
0: gibt. Nicht, und das, wird das ist vielleicht nicht das das, das das wird auch das ja. ist ja dann. Das wollen, wir das wollen wir. Jetzt nehmen, nicht genau. Genau. Komm, wir wir ähm, haben da, glaube ich, einen interessanten Punkt ähm, berührt und hüpfen jetzt aber fröhlich weiter genau, zu diesem klar, klar, nächsten klar. großen Thema Religion bei Jordan Peterson. Ähm, du hast es jetzt mehrfach schon anklingen lassen. Religion ist ein wichtiges Thema bei Peterson. Was ist theologisch, was ist religiös besonders interessant ähm, in dem, was er schreibt, in dem, was er sagt, in dem, was er denkt?
1: Also wenn er über Religion spricht, muss man vielleicht zwei Ebenen auch unterscheiden. Er hat eine Ebene, also wenn ich jetzt als Wissenschaftler reden würde, dann ist das eine funktionale Ebene. Das heißt, er spricht über die Funktion von Religion im menschlichen Leben für Individuen, aber auch für die Gemeinschaften. Da hat er eine Theorie, die ist relativ einfach gestrickt, aber ich glaube, die würde niemand bestreiten, nämlich, dass über Jahrzehntausende fast, oder sagen wir sicher Jahrtausende, Religion für Menschen von größter Bedeutung war im Hinblick auf eine Strukturierung ihres Lebens, im Hinblick auf eine Orientierung in ihrem Alltag.
0: Ich glaube, Das, ist das wird
1: niemand bestreiten und was ihn jetzt vom Atheisten unterscheidet ist, dass er sagt, hallo Leute, wenn Menschen sich über Jahrtausende mit solchen Mythen, Erzählungen, Geschichten am Leben erhalten haben, menschliche Gemeinschaften äh, gegründet haben, ein menschliches Leben geführt haben, dann können das keine so schlechten Geschichten sein. Also die haben sich sozusagen evolutionär bewährt. Das ist so mhm. die, Darüber kann man natürlich diskutieren, aber das ist die evolutionäre um, ja, ja. oder funktionale Ebene. Daneben hat eine, wie du es gesagt hast, eine existenzialistische Einstellung, wo Religion, was wird, was für den Einzelnen ganz wichtig ist, allerdings jetzt nicht im Sinne einer Frömmigkeit, wo die Beziehung zu Gott ganz im Vordergrund steht. Vielleicht reden wir noch nach ganz ja. kurz darüber, ob er eigentlich an Gott glaubt oder nicht. Es ist, sind Ehe, ich habe, oder Menschen haben Probleme mit Eifersucht beispielsweise in ihrem Leben. Und dann ist die Frage, wie gehe ich damit um, dass mich das nicht vergiftet, damit es meine Beziehung zu meinen Nächsten nicht vergiftet. Kein Unterabendung, da war ja. doch auch schon so eine Eifersuchtgeschichte. Da hat einer seinen Bruder umgebracht, weil er eifersüchtig war, dass sein Bruder von Gott besser wahrgenommen wurde als er. Ja. Und dann nutzt er solche Bilder im Hinblick darauf, wie können wir eigentlich mit solchen Phänomenen umgehen. Also Er nutzt biblische Geschichten, übrigens auch andere Geschichten, vor allem die Geschichten aus dem Anfang des, des, des Ersten Testamentes, also Genesis in erster Linie, dann einige Geschichten von Jesus, um sozusagen das eigene Leben von Menschen zu interpretieren, es, damit so eine Art Dynamik entsteht, damit sie sich besser verstehen und aus bestimmten Situationen sich herausentwickeln können. Aber also eine einerseits eine sehr unmittelbare Zugriff einen unmittelbaren Zugriff auf biblische Texte, aber es geht nirgends um die Frage, ob Gott existiert oder nicht, weil ja. das sind dann eben Archetypen, das sind verdichtete Situationen, Geschichten, die menschheitsgeschichtlich wichtig sind, die uns zeigen, was es heißt, ein Mensch zu sein oder nicht zu sein, welche Versuchungen es gibt, die Versuchungsgeschichten sind ganz wichtig. Ja, und das heißt, da kriegen dann biblische Geschichten, Texte, Narrative, Mythen, Bilder Plötzlich eine unmittelbare psychologische Evidenz. Mhm. Und jetzt, wenn du mich fragen würdest, ist das nun religiös? <lacht> dann würde ich sagen, religiös im Sinne des ICF, also irgendeiner Freikirche, ganz sicher nicht. Religiös im Sinne der Landeskirche, ja, vielleicht schon eher. Aber wenn du den Kerl fragst, glaubst du an
0: Gott, dann beginnt er sich zu winden. Also, weil das interessiert ihn nicht. Ja, ich, ich, ich fand eigentlich seine Antwort darauf, mindestens die, die ich kenne, ähm, sehr interessant. Die passt wunderbar zu dem, was wir bis jetzt mhm. besprochen haben. Oder? Dass er sagt, naja, ähm, Leute, ich bin Psychologe. Genau. Wenn ihr mich fragt, was jemand glaubt, dann höre ich nicht drauf, was der oder die sagt. Sondern ich schaue drauf, ja. wie sich jemand verhält. Genau, ja. Und das ist ja eigentlich ähm, eine ziemlich verrückte Sache, also... Eigentlich ist es sehr naheliegend, aber ich, ich würde jetzt mal sagen, so für eine Mainstream-Theologie, doch ziemlich verrückt, dass man sagt, naja, ob du an Gott glaubst oder nicht, das kannst du wissen, wenn du darauf achtest, wie du lebst. Könnte man das so sagen? Das ist genau
1: seine Aussage. Es gibt ja berühmte Videos, wo er gefragt wird, Herr Jordan, Herr Peterson, glauben Sie an Gott? Und dann merkt man, jetzt beginnt sein Kopf zu rattern, und dann fragt er, sagt er zurück, I don't really like this question. Ja. Und dann, warum magst du diese Frage nicht? Weil da werde ich in Kästchen festgelegt. Ja. Also, er mag es nicht, wenn man in Kästchen gelegt. Finde ich schon mal sympathisch. Und dann dreht äh, er den Spieß um und fragt den Journalisten, die Journalistin, sagen Sie mal, wissen Sie eigentlich oder was meinen Sie eigentlich, wenn Sie fragen, mich fragen, ob Gott existiert? Was heißt das eigentlich? Können Sie mir sagen? Dann gebe ich Ihnen gerne eine Antwort. Und weil das in der Regel niemand weiß, muss er nicht sagen. Da geht er aber doch weiter und sagt: Ja, wenn wir vom Glauben reden, wenn wir von Religion reden, geht es gar nicht primär darum, dass wir an bestimmte Dogmen glauben. Also. Beispielsweise, es gibt einen Gott, der die, der Himmel und der Erde geschaffen hat. Das ist eine Aussage, die wahrheitsfähig ist und es gibt Belege dafür. Es interessiert ihn nicht und ich glaube, da sagt er wirklich zu Recht und das ist er sehr nahe bei der modernen Theologie. Diese biblischen, religiösen Texte, Themen, Bilder sind nicht zu interpretieren als Aussagen über die Welt, der, sondern sie drücken aus, wie Menschen sich zum Leben insgesamt, sage ich mal, verhalten. Und insofern geht es immer auch um die Art und Weise, wie sie leben. Bei ihm kriegt das so einen leicht moralischen Touch.
0: Ja, das geht auch. Es geht also nicht nur genau. um
1: Leben insgesamt, sondern ja. es, geht um, äh, es geht wirklich darum, religiös, ob ich religiös bin oder nicht, ob ich an Gott glaube oder nicht, zeigt sich in meinem Leben, ob ich Verantwortung für mein Leben übernehme und sowas. Und dann kommt das ganz Interessante vor diesem Hintergrund sagt er, I'm afraid he exists. Ja. Und das ist hochspannend und das ist wirklich auch für für uns als protestantische Theologen hochspannend, weil da kommt ins Spiel, wenn es wirklich darum geht, die, die Frage nach Gott im Zusammenhang mit der Lebensführung zu denken, dann kann das sehr spannend werden. Mhm. Dann kommen plötzlich Fragen ins Spiel, bin ich wirklich derjenige, der so lebt, dass in seinem Leben Gott sichtbar wird, deswegen I'm afraid he exists, ja. weil er merkt, das kann ja eigentlich ein Mensch nicht. Und da wird es theologisch spannend, vielleicht kommen wir darauf noch zu reden, wir als gute Protestanten würden natürlich sagen, ja, genau deswegen brauchen wir Rechtfertigung und Gnade,
0: Römer 6 bis 8, Etwas, und das nicht, kommt bei genau. ihm nicht vor. Ja, ja. Ja, ich ich finde es das gut, dass es das anspricht. Auf, auf der einen Seite würde ich sagen, ist der wahnsinnig nahe an so einer ähm, Theologie des frühen 20. Jahrhunderts, die existenzialistische Züge ja. hat. beispiel so, beispielsweise. Oder, oder auch Tillich. Ja, ja, ich habe ja, an, an ja, Tillich ja, auch, ja. auch gedacht dabei. Weil, weil ja doch immer wieder die Frage ist, wie gelingt Leben insofern, dass ich unter den Widrigkeiten des Lebens nicht untergehe. Ja. Und äh, ich sage es jetzt mal metaphorisch, den Rücken gerade behalte. Ja. Oder das, das ist ja ein Thema, das ich immer wieder... Ähm, Durchzieht, aber auf der anderen Seite fehlen sämtliche Entlastungsfiguren. Ja. Also die scheinen irgendwie, ich, ich sage jetzt mal so vom religiösen, mystischen Kern, in die Therapie, und zwar in die Verhaltenstherapie abgewandert ja. zu sein. Und da ist er dann durchaus nicht einfach nur
1: fordernd. Also ja. muss man auch immer sagen, zwar geht es um den Einzelnen, der Verantwortung für sich selbst übernehmen muss, aber er hat sehr viel Verständnis dafür, dass Menschen schwach sind, genau. böse sind, voller Rösser, die man sind. Also er hat das Verständnis, aber er hat sozusagen keine, wie soll ich sagen, keine Figuren in seinem Denken, die den Menschen von diesem
0: Anspruch, du musst Verantwortung für, für dein Leben übernehmen, entlasten. Aber vielleicht sollten wir mal darüber sprechen, ob das überhaupt wünschenswert wäre. Also ich, ich sage dir mal, so meine religiöse Biografie war so, ähm, dass ich zuerst die ganzen Geschichten kennengelernt habe und es gibt den lieben Gott und es gibt den lieben Jesus, der ist mein Freund. Und ähm, natürlich werde ich immer wieder schlimme Dinge tun und Fehler machen, aber dann geht es nur darum, dass ich es bereue und sage, das gilt alles nicht, weil Jesus ist immer noch mein Freund. Es wäre jetzt etwas, was ich mir niemals wünschen würde für meine Kinder, dass die so aufwachsen, mhm. dass die sowas denken. Da wäre es mir persönlich jetzt näher, zu sagen, okay, ähm, wir strauchen immer wieder, shit happens, und ich habe sogar gemacht, aber nächstes Mal mache ich es ein bisschen besser. Mhm. <lacht> Weil das, das andere hat immer diese Gefahr zum Fatalismus, ja. zum ähm, Verantwortung dann eben doch nicht zu übernehmen. Mhm. Ja, das ist ein guter Punkt, er verfolgt diese Spur nicht wirklich ja. weit. Es gibt einen Hinweis im,
1: im 12 Rules for Life, da Nietzsche ist einer seiner Säulenheiligen, und da erwähnt er mal so am Rande, dass Nietzsche am Protestantismus, insbesondere diese Rechtfertigungstheologie, kritisiert hat. Ja. Und das nimmt er aber nicht auf. Und da würde es jetzt theologisch hochspannend, wie, wie, wie bringen wir da jetzt theologisch gesagt Rechtfertigungsspiel? Aber man muss da auch aufpassen, dass man ihm nicht zu früh sozusagen Moralismus unterschiebt und, und mhm. solche Dinge. Ich, ich glaube, sein Punkt ist wirklich der, noch einmal, es geht um dich selbst, Du bist es wert, dass du dich um dich selbst kümmerst. Du bist so wertvoll, dass es nicht in Ordnung ist, wenn andere dich kaputt machen. Und du hast, auch wenn dich andere kaputt machen, auch wenn du leidest, auch wenn du eifersüchtig bist, hast du Spielräume. Ja. Das ist schon mal nicht nichts. Also diese, diese, vielleicht die Ernsthaftigkeit auch. Es gibt, vielleicht kann man so sagen, und das nimmt deinen Punkt auf, es gibt keine Ausflüchte, radikale Ehrlichkeit auch, ja, du, wir scheitern immer wieder, sogar ganz, ganz dramatischer bei ihm. Ein Mensch, der nicht erkannt hat, dass er fähig ist zum Bösesten überhaupt, genau. der hat sich selbst nicht erkannt. Und diese wirklich radikale Offenheit, Ehrlichkeit sich selber gegenüber, die können wir natürlich schnell mal mit so ein bisschen Rechtfertigungstheologie überpinseln. Das ist tatsächlich...
0: Oder und dann, dann wäre es ein Überpinseln. Aber er hat ja eigentlich einen ganzen Teil der Rechtfertigungslehre drin, nämlich diesen ersten wichtigen Teil, der überhaupt erst eine Erklärung dafür liefert, dass wir frei sind mm -hmm. in unserem Handeln. Also die Freiheit verteidigt er ja gerade ja, durchs ja, ja, oder? Ja, weil er ist ein Liberaler, das muss man genau auch sagen. Wir haben jetzt
1: eher über seine konservativen ja. Seiten gesprochen. Er ist wirklich ein, ein Liberaler im, im 19. Ja. Äh, Jahrhundert. Sind. Also das Individuum, das Verantwortung
0: für sich übernimmt. Und, und diese Verantwortung kommt von einer Freiheit her, oder? Ja, ja. Ähm, ja. Ich darf ich noch ganz kurz ja, etwas ja. zum Stichwort der Gnade sagen. Wir haben jetzt eben,
1: das sind jetzt so ein bisschen theologische mhm. Gespräche, die wir führen, aber die darf man eben bei Jordan Peterson führen. Wir haben irgendwie gesagt, Gnade kommt bei ihm nicht vor. Das stimmt so nicht ganz. Es gibt ein Kapitel, das ist das siebte Kapitel, äh, die siebte Regel. Das ist meines Erachtens das Schlüsselkapitel des ganzen mhm. Buches, so wie ein Scharnier, kann man vielleicht auch sagen. Die englische Regel lautet Pursue What is Meaningful, not What is Expedient. Also es geht darum, äh, hab Lebensziele, wo es um Sinn geht, die Sinn generieren und nicht fokussieren, nicht einfach auf das Angenehme, Nützliche. Hier auch eine Opfergeschichte äh, trennen. Um Sinn zu erfahren, musst du Opfer bringen. Opfer heißt nichts anderes als nicht einfach immer unmittelbar deinen Präferenzen zu folgen. Das ist Opfer bringen. Und in diesem Kapitel, übrigens das Kapitel, in dem das einzige Mal das, der Untertitel des Buches, nämlich «The Antidote to Chaos» vorkommt, weil Sinn ist dieses Antidotum. Ja. Also es ist nicht Ordnung und Struktur in diesem äh, Sinn, wie wir es vorhin diskutiert haben, sondern Sinn. Ja. Sinn ist das Gegenmittel gegen Chaos. Und da ist ganz spannend, sprachlich zu schauen, Sinn ist nichts, was out there ist, in der Welt ist, was ich beobachten kann, sondern Sinn stellt sich ein. Also da hat er ganz fast rezeptive, eine Rezept, also Ausdrücke, die Rezeptivität ausdrücken. Sinn konstruiere ich auch nicht, sondern indem ich ausgerichtet bin auf übergeordnete Ziele, indem ich versuche, aus mir einen besseren Menschen zu machen, indem ich versuche, die Welt selbst sogar zu einem Ort zu machen, der besser ist, stellt sich für den Menschen Sinn ein. Und das ist natürlich dann fast, das ist kein Deus Ex Machina, aber es hat fast die Funktion von Gnade. Also Ein, ein, ein Leben, das lebenswert ist, ist nur ein Leben, das Sinn hat. Und Sinn kannst du letztlich nicht selbst produzieren. Du musst dich auf den Weg machen. Verantwortung für Sinn übernehmen. verfolgen
0: könnte man sagen.
1: Sinn, also äh, gute Ziele verfolgen. Ja. Also, ähm,
0: ja, müssen wir jetzt nicht im Einzelnen sagen, und dann stellt sich Sinn ein. Also, dann könnte man quasi sagen, dieses siebte Kapitel, also verfolge das, was sinnvoll ist, nicht das, was angenehm ist oder wie auch immer, ähm, das wäre eigentlich dann ähm, dieses liberale Scharnier das alles zusammenhält. weil äh, ich, ich verstehe das jetzt schon ein Stück weit so, man richtet das ja jetzt nicht an eine Öffentlichkeit, nicht an eine Gesellschaft. Es ist kein Auftrag, wir als Sozialstaat sollten tun, was Bedeutung hat und nicht das, was angenehm ist, sondern es geht ja um dich als Einzelner ja. und dahinter steht doch ein Bild von Gesellschaft, von Sozialem, wo man sagt, Naja, wenn jede und jeder eben das verfolgen, was ähm, sinnvoll ist, was sich ihm irgendwo auch als sinnvoll entbirgt im Tun, im Setzen von Zielen, ähm, dann ist das wahrscheinlich dann auch zum Besten für das Soziale. Das ist genau seine, seine Meinung. Also
1: er hat ja so eine merkwürdige Mischung von Konservativismus und, und, und Liberalismus. Ja. Konservativ ist er nicht, weil er jetzt beispielsweise bezüglich Sexualmoral wertkonservative Positionen vertritt. Er ist auch nicht konservativ rechts im Sinne von die Gemeinschaft, das Volk interessiert ihn alles nicht. Er ist konservativ, weil für ihn Traditionen wie Religionen, aber auch kulturelle, ökonomische Institutionen enorm wichtig sind im Hinblick auf das menschliche Leben. Ohne diese Tradition, Institutionen könnten Menschen nicht leben. Da ist er konservativ und sagt, Jungs und Mädels, passt auf, wenn ihr das einfach so verändern wollt. Passt auf, wenn ihr Revolution machen wollt. Weil wenn ihr die Dinge, die einigermaßen funktionieren, einfach ändern wollt, dann bricht unter Umständen das Chaos aus. Da ist er wirklich konservativ. Ja, würde ich auch sagen. Da ist er konservativ. Aber hat vielleicht schon einen Punkt. Ich bin ein bisschen älter, ich bin ein, ein alter, weißer Mann. Und er <lacht> ist vielleicht ein bisschen <lacht> anders als du. Ja. Und dann, das, das ist ja das Spannende eigentlich, das Liberale. Das ist tatsächlich dieses, es sind einzelne Menschen, die einen Unterschied machen, nicht nur in Bezug auf sich selbst, sondern auch in Bezug auf die Welt. Ordnungen, Strukturen, Institutionen sind genauso gut wie die einzelnen Menschen da mhm. drin. Und insofern, wenn jeder und jede zunächst einmal bei sich selbst wirklich Ordnung äh, schaffen würde, dann wäre die Welt besser. Und deswegen auch die Regel bei ihm, das ist äh, die Regel 6, Set your house in perfect order before you criticize the world. Nicht? Das ja. ist genau dieser Punkt. Da ist er wirklich ein... ein ein, ein Liberaler, wie es im Buch
0: steht. Oder und ich, ich merke bei mir selbst, dieses Liberale, das ist mir nahe, damit kann ich gut connecten. Mm -hmm. Das Konservative, da zucke ich immer zusammen. Ja. Also, was du vorhin erklärt hast, religiöse Überlieferungen und Traditionen interessieren ihn schon nur deshalb, weil die so lange überlebt haben und irgendwo ja dann auch eine Funktion erfüllt haben, musste ich unmittelbar an diese Aussage denken zum Patriarchat, die er getroffen hat. Also, Patriarchat wurde kritisiert und er wurde wurde dann gefragt, ja, Herr Petersen, würden Sie denn leugnen, dass es ein Patriarchat gibt? Und dann hat er gesagt, nein, 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 wir leben alle gut darin. Und natürlich waren alle entsetzt und er hatte die Aufmerksamkeit und er hat dann erklärt, na ja, das ist das bis jetzt stabilste System, das am meisten Wohlstand etc. gebracht hat. Und da würde ich halt sagen, da würde ich mir jetzt wünschen, dass er dann jedes Mal dazu sagt, aber mit Patriarchat wünsche ich mir eine Kompetenzordnung und ja. nicht eine Hierarchie ja. durch ja. Dominanz ja. oder ja. irgendwie sowas. Ja. Da gebe ich dir völlig recht, weil da hat er auch einen Bias. Ja.
1: Ja. Also das ist, äh, obwohl er ja, wenn man, wenn man nach seinen Motiven fragt, ist ja ganz klar, ein ganz zentrales Motiv, wir wollen nicht mehr in totalitäre Strukturen fallen, wie wir es im 20. Ja. Jahrhundert hatten. Und da nennt er wirklich gleichwertig, also in Anführungszeichen, sowohl die Nationalsozialisten, na Nationalsozialismus und der Nachläufe bis heute ist für ihn ein Kräuel. Und ein Kräuel sind für ihn auch die kommunistisch-sozialistischen Utopien, wie er sie in Russland und in, in China gesehen hat. Und also von daher ist er, wenn es um Totalitarismus und Macht geht, eigentlich eingestellt nach links und nach rechts zu kritisieren. De facto werden dann eben, sagen wir mal, die linken Positionen doch eher kritisiert. Ich kann mir das eigentlich, was ich nicht gut finde. Also ich denke, da müsste man wirklich mhm. mehr machen draus. Aber ist auch kein Philosoph, ist kein Ethiker. Und das hängt vielleicht nun wirklich auch mit seinem Umfeld zusammen. Mhm. Also er ist ein Hochschullehrer an einer kanadischen Universität,
0: und vielleicht ist das auch so eine Reaktion. Das könnte das eine sein. Das andere ist mhm. vielleicht doch auch, dass er sagen würde, Naja, aber Nationalsozialismus, kein bisschen weniger schrecklich, ja. das, das sagt er auch, aber daraus wurden Lehren gezogen. Ja, das ist so, ja. On the right, ja. quasi. Ja. Ähm, aber ähm, die on the left die haben noch nie gesagt, wo sie zu weit gegangen sind. Ja. Das ist ja immer sehr... Und, und da bin ich halt wirklich nicht sicher, ob das stimmt. Also gerade mhm. wenn man jetzt auf Deutschland schaut und sich die ganze Frage nach ähm, Ost-West anschaut ja. und was da alles verhandelt werden muss, dann würde ich nicht sagen, dass der Left nie gesagt hat, wo sie zu weit gegangen sind, sondern dass es sehr schnell eigentlich nach 89 selbstverständlich geworden ist, die DDR ein Unrechtsregime zu nennen, was äh, man bei den Nazis lange nicht konnte und, mhm. und wo lange Menschen Führungspositionen behalten haben. Vielleicht nehmen wir das deshalb in einem mhm. deutschen Sprachraum mhm. auch nochmal anders wahr, als er ja. im englischsprachigen ja. Raum. Das, ich glaube, das ist ein absolut guter Punkt, den du da äh, ins Spiel bringst
1: und das macht ja auch nochmal deutlich, man darf solche Autoren, Autorinnen selbstverständlich auch nicht einfach absolut interpretieren, sondern man muss sie auch in einem Kontext hier verstehen und der hat nun diesen Kontext, weiß Gott, nicht auf dem Radar. Es gibt noch einen, einen weiteren Grund, glaube ich, warum er so ein bisschen eher gegen die linke Seite äh, kritisiert, das ist das Gleichheitskonzept. Das ist ja eigentlich auch durchaus ein liberales Konzept, aber er sagt, er interpretiert die, den kommunistischen Totalitarismus des 20. Jahrhunderts als sozusagen Exekution des Gleichheitsgedankens. Und er sagt, Leute, macht euch klar, was Gleichheit wirklich bedeutet. Jetzt für ihn ja eine spannende Debatte. Er hat überhaupt nichts gegen Gleichheit. Chancengleichheit ist für ihn ganz äh, selbstverständlich. Für ihn ist das Problem Equality of Outcome. Und das ist ja etwas, was tatsächlich einige Feministinnen und Feministen
0: wollen. Also Equality of Income, oder? Ist outcome. Das nein, nein, es geht um
1: Outcome. Okay. Also Equality of uh, Opportunity mhm. heißt ja, es müssen alle die gleichen Chancen haben, in bestimmte Ämter mhm. und Positionen hineinzukommen, wenn es um Lohn und so weiter geht. Das andere ist der Outcome müssen wirklich auch alle gleich viel verdienen, müssen wirklich Männer und Frauen 50, zu jeweils 50 Prozent vertreten sein. Und er sagt, wenn ich das zum Ideal mache, dann lande ich im Totalitarismus. Ob das stimmt oder nicht, ist eine andere Frage, aber das ist sein Argument. Er sieht sozusagen bei den Linken dieses Thema nicht geklärt. Und da muss ich ihm recht geben. Das ist nicht geklärt, das ist, und man darf sagen, in der Philosophie ist natürlich eine Riesendebatte seit 30, 40 Jahren, was eigentlich Equality bedeutet. Niemand bestreitet, dass Equality of Opportunity, also Chancengleichheit, von zentraler Bedeutung ist. Ob wirklich Equality of Outcome moralisch wünschenswert ist, das ist doch eher umstritten. Und da hat er einen Punkt, den er gar nicht weiß, weil er kennt ja die Autoren gar nicht, die diese Debatten führen, und das einfach mal zu diskutieren ist gut. Aber ich gebe dir völlig recht. Da ist er, er hat eine gewisse Bias auch. Ja. Aber auf der anderen Seite muss man auch sagen, er macht mehr als klar, dass er kein Rechter ist. Und ich glaube, ja, das auch ja. nicht. es gibt auch immer wieder so ganz, fast en passant, liebe Leute, auch in, 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 im Gleichheitskapitel, also das ist Rule 11, wo er dann sagt, es gibt durchaus Punkte, wo ich bei den Linken im Boot bin. Zum Beispiel das Thema der sehr ungleichen Verteilung von Macht und Vermögen mhm. hält er für ein Problem. Da ist er dann wieder bei den Linken. Aber es
0: wird nie zum Thema. Genau, ja. Er, er erwähnt es vielleicht mal kurz, aber es wird nie zum mhm. Thema. Markus, leider sind wir schon fast ganz am Ende der Zeit. Ähm, ich hätte jetzt Was gerne noch weitergesprochen, <lacht> <lacht> wirklich, ähm, ich stelle dir jetzt eine Frage, die dir als Wissenschaftler etwas unangenehm sein muss. Das werden wir gleich sehen. Wir haben so eine Tradition in der populären philosophischen Literatur, dass wir Jahrzehnte einteilen nach ihren Autoren und Ideen. Wenn wir jetzt sagen würden, dass Jordan Peterson als einer der einflussreichsten Intellektuellen der Gegenwart auch für so etwas stehen wird, was, was könnte Petersens Erfolg über unsere Gegenwart aussagen? Wenn wir eine Gegenwartsdiagnose versuchen aufgrund dieses einen Schriftstellers, der jetzt darin sehr erfolgreich ist,
1: mhm. da müsste man vielleicht zurückfragen, warum ist er so attraktiv für viele Menschen? Und ich glaube, es ist deswegen attraktiv, weil er den Menschen klar macht, es geht um etwas. Also diese Ernsthaftigkeit, diese Glaubwürdigkeit, die auch ausstrahlt. Das scheint die Leute zu faszinieren, nicht nur als Guru, sondern das scheint auch etwas zu sein, wovon die Leute glauben, das könnte für mich wichtig sein. Und wenn die Leute das dann so massenhaft konsumieren, Ernsthaftigkeit, nicht Wohlbefinden und Glück, sondern Opfer, Sinn, dann würde ich das sozusagen wie negativ interpretieren als offensichtlich haben wir zu wenig Ernsthaftigkeit, Sinn und Opferbereitschaft, jedenfalls in unserer westlichen Kultur, zu wenig, äh, offensichtlich so wenig, dass viele Leute glauben, das ist wichtig, dass wir mehr davon
0: haben. Und insofern wäre das natürlich eine Aussage über unsere Welt. Vielen Dank dafür. Vielen Dank auch euch allen, die bis jetzt dran geblieben sind. Vielleicht habt ihr es ein bisschen gehört. Wir haben im Büro aufgenommen bei offenen Fenstern und ab und zu kam ein Helikopter, ab und zu ist ein Auto vorbeigefahren. Das alles gehörte dieses Mal zum Setting. Wir konnten leider diesen ganzen Salon sechs Jahr nicht öffentlich vor Publikum aufnehmen. Wir haben das bedauert, aber wir haben dann gedacht: Hey, jetzt haben wir uns darauf vorbereitet. Wir freuen uns drauf. Wir machen das jetzt hier im Launch Set. Im Büro ähm, des Reflab ähm, und wir sind natürlich jetzt umso mehr gespannt auf eure Kritik, auf eure Fragen, auf eure Anmerkungen. Bitte schickt das an contact.reflab.ch und äh, Markus und ich werden das alles lesen und Soweit wir können beantworten, gell? Ja, versprochen. <lacht> Gut. Vielen und Dank dann, fürs Gespräch. Ja, vielen Dank, Markus. Und euch allen zwei gute Wochen, bis wir uns wieder hören. Tschüss.